0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo lounge Episode 143. Wie Du weißt, bin ich ja ein großer Fan von ursprünglicher Ernährung ohne viel Schnickschnack. Es gibt aber ein paar Nährstoffe, die wir einfach nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung haben und an oberster Stelle stehen meiner Meinung nach die Omega-3-Fettsäuren. Woran das liegt, was Du dagegen tun kannst und welche Rolle dabei die Omega-6-Fettsäuren spielen, das erfährst Du jetzt gleich nach der Werbung. Quatsch. Nach der Musik. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, meine Familie, also meine Frau, meine beiden Kinder und ich nehmen eigentlich schon seit ein paar Jahren regelmäßig Omega 3 ein. Und seit ich 2017 auf der Paleo Convention war, auch in Form eines hochwertigen Fischöls. Bisher habe ich mir auch keinerlei weitere Gedanken über die Details gemacht. Für mich war irgendwie immer schon klar, dass Omega-3 wichtig für die Gesundheit ist. Und weil meine Kinder keine großen Fischesser sind, Ja und man heutzutage ja ohnehin kaum noch unbelasteten Fisch kaufen kann, haben wir irgendwann einfach mal damit begonnen zu supplementieren. Erst in den letzten sechs Monaten bin ich immer tiefer in die Materie eingestiegen und habe mir die essentiellen Fettsäuren mal etwas genauer angeschaut. Ich war ziemlich überrascht, dass es mittlerweile gut 3000 wissenschaftliche Studien in der Datenbank von PubMed gibt, die sich nur mit Omega-3-Fettsäuren beschäftigen. Die Omega-3-Fettsäuren sind also nicht Irgendein Superfood, das gerade mal wie die sprichwörtliche Sau durchs Dorf getrieben wird, sondern sehr gut erforschte und lang untersuchte Fettsäuren, die offensichtlich einen enormen Einfluss auf die Gesundheit haben. Und so entstand die Idee zu diesem Podcast Triple, alles über Omega 3, indem ich dir die wichtigsten Informationen rund um diesen interessanten Themenkomplex an die Hand geben werde. Und ich kann Dir versprechen, es erwarten Dich auch einige sehr überraschende Dinge. Die meisten Menschen leiden unter einem erheblichen Ungleichgewicht zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren und das, obwohl sie immer wieder behaupten, sie ernährten sich doch so gesund, wenn man sie danach fragt. Aber schaut man mal genauer hin also mittels einer Fettsäureanalyse, so haben durchschnittliche Erwachsene, die zwei- bis dreimal in der Woche Fisch essen, einen Omega-6 zu Omega-3-Quotienten bzw. ein Verhältnis von etwa 10 zu 1. Und wird kein Fisch gegessen, dann liegt das Verhältnis sogar bei 15 zu 1. Bei Kindern und Jugendlichen sieht es meist noch schlechter aus. Die haben nicht selten ein Verhältnis von 15 bis 15. 25 zu 1 und bei ADHS-Kindern hat man sogar ein Verhältnis von 40 bis 50 zu 1 gemessen. Das heißt, sie haben de facto fast keine Omega-3-Fettsäuren mehr. Aber was sind eigentlich Omega-3-Fettsäuren? Omega-3-Fettsäuren sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die immer wieder pauschal als essentielle Fettsäuren bezeichnet werden. Das hingegen ist so nicht richtig. Aber zunächst einmal, warum eigentlich Omega? Ganz einfach. Omega ist der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet und schaut man sich die chemische Struktur der Omega-3-Fettsäure an, dann bestimmt die 3 die Lage der ersten Doppelbindung. Vom Methylende aus gesehen befindet sich also an der dritten Stelle die erste Doppelbindung und daher der Name Omega-3-Fettsäure. Demnach befindet sich die erste Doppelbindung bei einer Omega-6-Fettsäure an der sechsten Stelle und so weiter. Und welche Omega-3-Fettsäuren gibt es? Da wären auf der einen Seite die marinen Omega-3-Fettsäuren, von denen die pentainsäure sowie die Docosahexaensäure am bekanntesten sind. Sie werden als EPA oder DHA abgekürzt. Und man findet sie natürlich vor allen Dingen in fetten Seefischen. Sehr interessant ist allerdings auch, dass bis auf die eben genannte Eicosapentaensäure, die mehrheitlich eben in fetten Seefischen vorkommt, die übrigen Omega-3-Fettsäuren ausschließlich in Pflanzen zu finden sind. So sind zum Beispiel Algen bekannt für ihren hohen Anteil an den marinen Fettsäuren DHA, also docosa hexainsäure und EPA, Eicosapentaensäure. Die außerhalb des Meeres zu findenden Omega-3-Quellen beschränken sich jedoch auf die Alpha-Linolensäure und hier sind die Leinpflanze, der Leindotter sowie Walnüsse eine besonders gute Quelle. Also insgesamt eine durchaus gute Nachricht für alle Menschen, die sich vegan ernähren wollen oder eben gar keine Fischprodukte mögen. Ja, aber nun zurück zu der Frage, sind Omega-3-Fettsäuren essentiell? Die Antwort ist nicht ganz leicht, denn genau genommen ist nur die pflanzliche Alpha-Linolensäure eine essentielle Omega-3-Fettsäure. Der Körper kann sie einfach unmöglich selbst herstellen. Die übrigen Omega-3-Fettsäuren kann der Körper selbst herstellen. Ich schätze, das hat Dir keiner erzählt. Und ich muss zugeben, das war auch für mich eine Überraschung. Der Prozess, der das ermöglicht, heißt schlicht und einfach Biosynthese. Dabei wandelt der Körper Alpha-Linolensäure, abgekürzt ALA, mittels bestimmter Enzyme zunächst in die Stearidonsäure, danach in Eicosatetraensäure und anschließend in Eicosapentaensäure um. Von da aus es weiter zur docosa pentainsäure und im letzten Schritt entsteht die wichtige Docosahexaensäure, also DHA. Dabei geht natürlich viel Energie verloren und leider ist die Umwandlungsrate nicht sonderlich berauschend. Studien zeigen eine Umwandlungsrate von 1 bis 5 Prozent. In konkreten Zahlen heißt das, wenn du 2 Gramm Alpha-Linolensäure am Tag aufnimmst, dann wandelt der Organismus davon maximal 5 Prozent, also 100 Milligramm, in die Fettsäuren DHA und EPA um. Was deutlich unter dem Wert einer einzigen durchschnittlichen Fischölkapsel liegt. Es ist also fast unmöglich, seinen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren ausschließlich durch den Konsum von alpha Alphalinolensäure zu decken. Insofern sind alle Omega-3-Fettsäuren irgendwie schon essentiell, also lebensnotwendig für eine gesunde Ernährung. Ja, und wofür brauchen wir Omega-3-Fettsäuren? Dazu unternehmen wir einen kurzen Exkurs in die Welt der Fette. Die Membranen, also die Grenzschichten all unserer Körperzellen, bestehen aus einer Doppelschicht von Fettsäuren. Diese sollen die Letzteren geschmeidig und elastisch halten und dafür braucht es ungesättigte, also flüssige Fettsäuren. Gesättigte Fette wie zum Beispiel Kokosöl, Schweineschmalz oder gehärtete Pflanzenfette können diese Aufgabe nicht erfüllen. Daher sorgt unser Körper auch dafür, dass gerade diese Fettsäuren zum Aufbau der Zellmembranen bereitgestellt werden. Der Anteil an Omega-3-Fettsäuren im Nervensystem beträgt optimalerweise 50%. Prozent. Da wundert es auch nicht, dass sich die Organismen, die über einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren in ihrem Nervensystem verfügen, über die letzten 100 Millionen Jahre der Evolution als die fittesten herausgestellt haben. Zusammenfassend kann man also sagen, Fette sind ein wesentlicher Bestandteil der Zellmembran. Sie dienen der konzentrierten Speicherung von Energie, regulieren die Körperwärme durch Isolation, unterstützen die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen, verlängern das Sättigungsgefühl, bilden den Ausgangspunkt für Hormone, ermöglichen die Mineralaufnahme im Darm und die effektive Aufnahme von Kalzium in das Skelett. Hinzu kommen darüber hinaus noch jede Menge andere Vorteile, die Omega-3-Fettsäuren so beliebt machen und über die wir im Verlauf dieses Dribbels sicherlich noch sprechen werden. Brauchen wir auch die anderen Omega-Fettsäuren? Ja, genau genommen kennen wir nur noch zwei weitere Omega-Fettsäuren. Die eben schon erwähnten Omega-6-Fettsäuren, so sowie die einfach ungesättigten Omega-9-Fettsäuren, wie zum Beispiel die Ölsäure, die vorwiegend in Oliven- oder Erdnussöl vorkommt. Letztere sind jedoch nicht essentiell und folglich brauchen wir sie nicht, um zu überleben. Also bleiben nur noch die Omega-6-Fettsäuren und die sind in den letzten Jahren immer mehr in Verruf geraten. Ob das zu Recht so ist, werden wir in jedem Fall klären. Dazu müssen wir uns aber die Unterschiede zwischen den beiden Fettsäuren etwas genauer anschauen. Zunächst einmal sind beide Fettsäuren Omega-3 und Omega-6 Ausgangspunkt für bestimmte Botenstoffe, die sogenannten Prostaglandine. Davon kennen wir drei verschiedene Gruppen. Die Prostaglandine der Serie 1, die Prostaglandine der Serie 2 und, wie zu erwarten, die Prostaglandine der Serie 3. Okay, bis hierher klingt alles noch recht überschaubar, aber um den Irrtum, dem viele Menschen unterliegen, aufzeigen zu können, müssen wir doch noch ein wenig tiefer graben und uns anschauen, was genau Prostaglandine sind und wie sie wirken. Prostaglandine sind Gewebshormone und wie der Name es schon vermuten lässt, wurden sie als erstes im Prostatagewebe entdeckt und haben daher ihren Namen bekommen, doch Prostaglandine finden sich nicht nur dort in dem Prostatagewebe, sondern in allen erdenklichen Gewebearten und verrichten dort wichtige und gesundheitsförderliche Aufgaben. Sie werden also nicht von irgendeinem Organ produziert und von dort aus an die benötigte Stelle im Körper transportiert, zum Beispiel über das Blut, sondern sie werden direkt am Ort des Geschehens produziert. So können die Prostaglandine der Serie 1 ausschließlich durch die Omega-6-Fettsäure-Gamma-Linolensäure hergestellt werden. Sie erweitern die Gefäße und wirken stark durchblutungsfördernd. Außerdem hemmen sie die Thrombozytenaggregation, also sie verhindern das Verklumpen der Blutblättchen. Und im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass sie die Entstehung von Thrombosen verhindern können. Die Prostaglandine der Serie 2 werden mittels der in tierischen Nahrungsmitteln vorkommenden Arachidonsäure hergestellt oder durch die schon eingangs erwähnte Biosynthese der essentiellen Omega-6-Fettsäure-Linolsäure. Sie wirken ähnlich wie die Prostaglandine der Serie 1 durchblutungsfördernd, vermutlich jedoch etwas schwächer. Fehlen also nur noch die Prostaglandine der Serie 3, die entzündungshemmend wirken und entweder direkt aus der marinen Eicosapentaensäure oder mittels Biosynthese aus der pflanzlichen Alpha-Linolensäure produziert werden. Die positiven Wirkungen der Omega-3-Fettsäuren sind zwar sehr gut erforscht und mit Studien belegt, jedoch ist bis heute noch wenig bekannt über die Prostaglandine und ihre Herstellung im menschlichen Organismus. Von dem her möchte ich es für heute auch bei den grundlegenden Funktionen belassen und nicht weiter auf die einzelnen Wirkungen der Prostaglandine eingehen. Wichtig für Dich zu wissen ist, dass der menschliche Körper alle drei Prostaglandin-Serien benötigt, um gesund zu bleiben. Und da diese nicht nur aus Omega-3-Fettsäuren hergestellt werden können, ist eine grundlegende Versorgung mit den richtigen Omega-6-Fettsäuren unerlässlich. Das eröffnet allerdings auch die Diskussion über die pauschal als entzündungsfördernd abgetanen Omega-6-Fettsäuren und würde den Rahmen dieser Episode hoffnungslos sprengen. Aber ich kann Dir versprechen, dass ich das Thema auf dem Schirm habe und zu gegebener Zeit eine Folge darüber produzieren werde. Jetzt, wo wir wissen, dass sowohl Omega-3- als auch Omega-6-Fettsäuren lebensnotwendig sind, und die Omega-6-Fettsäuren nicht das eigentliche Problem, sondern nur ein Teil davon sind, müssen wir dem wahren Problem auf den Grund gehen. Und das hängt ganz eng zusammen mit dem am Anfang erwähnten schlechten Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis, das die meisten Menschen nachweislich haben. Das eigentliche Problem ist das Ungleichgewicht. Irgendwie ist es auch logisch, denn wenn du meinen Podcast regelmäßig erhörst, dann ist dir bestimmt schon aufgefallen, dass ich öfter von der Homöostase spreche, also dem Gleichgewicht, das jedes System versucht zu erreichen und natürlich auch zu erhalten. Das optimale Verhältnis von Omega 6 zu 3 liegt also bei 1 zu 1, was man sehr gut am Nervensystem sehen kann, denn dort liegt genau dieses optimale Verhältnis vor Was während des Paläolithikums noch völlig normal war, ist heute aufgrund der modernen Ernährung nahezu unmöglich. Das optimale Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3 erreichen mittlerweile eigentlich nur noch die Inuit. Diese ernähren sich aber von sehr viel Robbenfleisch, Fisch und Algen, die allesamt Träger der marinen Fettsäuren DHA und EPA sind. Dennoch gibt es auch gute Nachrichten. Da die meisten Menschen weltweit ein Verhältnis von 15 zu 1 oder noch schlechter aufweisen, wäre eine Verbesserung in Richtung 5 zu 1 oder besser schon ein gewaltig großer Schritt in die richtige Richtung. Doch dazu bedarf es einiger wesentlicher Änderungen. Ja, was kannst Du jetzt tun, um Dein Omega-6 zu 3 Verhältnis zu verbessern? Ja, als erstes kannst du natürlich mehr fetten Fisch essen. Diese enthalten natürlich mehr Omega-3-Fettsäuren als die mageren Sorten. Das sind zum Beispiel kleine Beutefische aus kalten Gewässern, die solltest du bevorzugen. Um nur einige zu nennen, Sprotten, Makrelen, Heringe, Sardellen, Sardinen und natürlich der bekannte Wildlachs. All diese Fische sind dafür bekannt, dass sie einen sehr hohen Omega-3-Anteil also an Fettsäuren aufweisen. Du solltest aber dabei immer darauf achten, dass diese ein MSC oder Friends of the Sea-Siegel haben. Das ist die Mindestanforderung. Und gegebenenfalls solltest du dich bei Greenpeace erkundigen, ob bestimmte Fischbestände nicht bereits überfischt sind. Die Liste von Greenpeace, auf die ich ab und zu zurückgreife, ist aber eigentlich relativ verlässlich und zeigt ganz gut, wo die Fische herkommen, die man durchaus genießen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Zweitens, Omega-3-reiche Pflanzenöle bevorzugen, zum Beispiel Lein, Leindotter oder Hanföl. Drittens, besonders linolsäurehaltige Öle weglassen. Das sind in der Regel Traubenkern, Distel und Rapsöl. Warum diese Öle für dich unter Umständen schlecht sind oder dein Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis ungünstig beeinflussen, das werden wir in einer anderen Episode über das Omega-6 nochmal etwas detaillierter besprechen. Dann solltest du viertens generell Bioöle verwenden. Die meisten anderen Öle, die man so im Handel erhält, sind ganz oft sehr stark Pestizidbelastet. Das liegt darin, daran, dass die Landwirtschaft natürlich enorme Mengen an Pflanzenschutzmitteln einsetzt, um eine hohe Ausbeute bei der Ernte zu garantieren. Und das führt dazu, dass die Öle in der Regel alles andere als gesund sind. Ja, darauf solltest du auf jeden Fall achten und äh, ein Sonderfall ist natürlich auf Platz 5 das Sonnenblumenöl, das du meiner Meinung nach zu 100% weglassen solltest. Meide es, denn ganz oft ist es genetisch verändert. Ich rede jetzt nicht unbedingt von genetischen Pflanzen, die natürlich zusätzlich eine Gefahr darstellen, sondern ich rede davon, dass Sonnenblumen ähm, und die Samen ganz oft zurechtgezüchtet werden, um einen sehr geringen Linolsäureanteil zu haben. So hat man dann anstatt 70%, Prozent, was Bioöl, Sonnenblumenöl, normalerweise also an Linolsäure hätte, nur noch 5%. Prozent. Der Rest wird ja, durch Fette ersetzt, die eine bessere Brat- oder also Brateigenschaft bzw. Hitzebeständigkeit aufweisen. Dadurch lassen sich diese Öle natürlich optimal als Bratfett und Bratöl einsetzen, denn an der Frittenbude um die Ecke möchte man natürlich keine Transfettsäuren erzeugen oder eine verrauchte Frittenbude haben, weil das Sonnenblumenöl unter normalen Umständen völlig instabil wäre. Für mich sind daher Sonnenblumenöle Öle eigentlich alles andere als gesund und für mich nur noch wertloses, krankmachendes Fett. Damit kannst du Nichts falsch machen, also mit diesen fünf Punkten, und sorg schon mal dafür, dass dein Körper mit vielen wertvollen und essentiellen Fettsäuren versorgt wird. Vor allen Dingen durch den höheren Anteil an der essentiellen Linolsäure gewährleistest du, dass genug Fettsäuren vorhanden sind, um alle Prostaglandin-Serien zu produzieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre, die sich auch in einschlägigen klinischen Studien widerspiegeln, zeigen aber auch, dass trotz einer vermeintlichen Omega-3-reichen Ernährung der Omega-3-Quotient immer noch deutlich schlechter ist, als er sein sollte. Wenn Du Dir nicht sicher bist, wie viele Omega-3-Fettsäuren Du im Blut hast und ob Dein Verhältnis ausreichend gut ist, dann überprüfe es doch einfach mal. Mittlerweile gibt es sehr einfache und komfortable Fettsäureanalysen, die Du bequem von zu Hause aus durchführen kannst. Ich empfehle dazu immer die Fettsäureanalyse von Norsan, ehemals San Omega, die ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Ja, sie zeigt dir in wenigen Tagen ein genaues Bild deines Fettsäureprofils. Vor allem siehst du, inwiefern deine Ernährungsanpassung zum Erfolg geführt hat oder nicht. Bei Norsan findest Du dann auch die omega 3 präparate für Erwachsene und Kinder, die mit Abstand zu den Besten am Markt gehören. Und natürlich, wie Du es von mir gewohnt bist, auch einen Gutschein in Höhe von 10% für Deinen ersten Einkauf im Norsan-Shop. In der morgigen Episode erfährst Du dann unter anderem, welche wundersamen Wirkungen den Omega-3-Fettsäuren nachgesagt werden und welche Vorteile eine Gänzung mit Fischöl hat. Wie gehabt findest du alle wichtigen Links und weiterführenden Informationen hier direkt in den Shownotes. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir doch eine Mail an sascha.paleo-lounge.de oder komm in unsere Paleo lounge gruppe Evolutionär Essen, Bewegen und Leben. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du mit dabei bist. Mittlerweile sind wir schon 85 Mitglieder, wir wachsen täglich und wir freuen uns auf Zuwachs. Und äh, ja, dort tauschen wir uns aus, nicht nur über Omega-3, sondern über alles, was mit einem gesunden Lebenswandel in Zusammenhang steht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Dich dort begrüßen zu dürfen und möchte für heute auch Wiedersehen sagen. Mach's gut, bleib gesund. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, Dein Sascha Röhler. Schön, dass Du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest Du in den Show Notes unter palio loungede slash podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio loungede slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du unter palio loungede slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.